0: Werden wir eigentlich laufend tatsächlich ärmer? Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt. Mit Scholt Janosch. Mit dieser Frage werden wir uns diese Woche beschäftigen. Und ähm, ich werde so wie eine Zeitreise machen, damit wir die Frage im Zusammenhang mit der ganzen Inflationsdiskussion jetzt gemeinsam beleuchten. Ich vereinfache sehr, sehr viel, weil, wenn wir die derzeitigen Nachrichten und die ganzen äh, Schritte, die hier gesetzt wurden von unterschiedlichen Seiten, Um die richtig zuordnen zu können, ist, denke ich, sehr wichtig, diese Frage der Inflation sehr, sehr zu vereinfachen. Und wir werden dann in den nächsten Monaten, vielleicht Jahren, immer wieder in diese kleine Geschichte zurückkehren, um das, was dann passiert, richtig zuordnen zu können. Schauen wir uns zuerst einmal an, was so im ersten Quartal zusammengefasst nochmal passiert ist. Wenn wir die Nachrichten rundherum anschauen, wie viel negative Nachrichten verarbeitet werden mussten, hat sich der Kapitalmarkt recht gut gehalten. Zumindest mal die großen Teile des Kapitalmarktes, die großen Indizes, Standard Poor's, Dow Jones Index, mit etwa minus 4% über das erste Quartal gesehen, gar nicht so schlimm. Ich weiß, es gibt einzelne Bereiche und einzelne Unternehmen, die sind deutlich stärker unter die Räder gekommen, aber das ist halt nun mal Ein Index bildet eine Breite in einem bestimmten Bereich ähm, den Kapitalanlagemärkten ab. Und diese Rezessionsdebatte ist ähm, sehr stark aufgekommen. Wie weit steht die Wirtschaft vor einer Rezession? Äh, JP Morgan hat in den letzten Tagen des ersten Quartals mit seiner Meinung aufhorchen lassen. Die Analysten haben gemeint, die Sorgen sind nicht berechtigt, weil die Wirtschaft weiterhin in einer sehr starken Verfassung ist und alles, was wir derzeit so an Rahmenbedingungen haben, kann die Wirtschaft äh, raustragen, ja, aus dem Rücken tragen. Die Zinskurve ist flacher geworden, sogar in den letzten Tagen negativ. Eine negative Zinskurve war in der Vergangenheit sehr, sehr oft ein Zeichen für eine nahende Rezession. Und natürlich ist hier auch ein Stück weit die Psychologie mit dabei, weil ähm, die die Zukunftserwartung sehr oft die aktuellen Handlungen ja beeinflusst. Und dazu kommen wir dann später auch in unserem kurzen Beispiel. Ähm, Das ist so ein Grenzgang äh, auch für die Notenbanken, weil einerseits, wenn die Wirtschaft stark genug ist, dann können die Zinsen weiter gehoben werden, was notwendig ist. Die Geldpolitik kann gestraft werden und die Wirtschaft wird es trotzdem tragen können. Auf der anderen Seite sind steigende Zinsen gleichzeitig quasi sowas wie Gift für die Wirtschaft. Ähm, Diesen Wachstum könnten steigende Zinsen abwürgen. Und es ist die Frage, wie viele Unternehmen sind auf Kredite angewiesen und auf die niedrigen Zinsen und wie viele können das trotzdem aber aushalten. Vor allem, was macht der Konsument? Das ist immer die Frage weil der Konsument natürlich ähm, entscheidend ist in einer Gesellschaft, die wir derzeit äh, leben. Und ähm, der Ben Bernenke hat 2006 äh, mal zu dieser Gefahr mit der inversen Zinskurve gemeint, ähm, die flache Zinskurve würde, würde er nicht so überbewerten, muss nicht unbedingt Rezession heißen, das war 2006. Danach kam es tatsächlich zur Rezession, zwar aus anderen Gründen. Die Lehman pleite hat dazu geschlagen, jetzt kann man schon sagen, okay, das waren schon Vorzeichen. 2006 haben, haben wir eigentlich davon noch nichts gewusst. 2007 haben die wirklichen Probleme im amerikanischen Markt dann begonnen. Und ähm, auch andere Meinungen sind sehr polarisierend. Einer der führenden, Analysten Ken Fischer meint, dass äh, das, was wir derzeit haben, noch kein Bärmarkt ist, weil Bärmärkte kommen so schleichend aus dem Unerwarteten. Und ähm, das, was wir derzeit haben, ist aber aus dem Reopening heraus ein normales Schwanken der Märkte. Seit 1995 hat man zehn stärkere Rückgänge beobachten können. Im Durchschnitt waren die bei 14 Prozent und das waren immer noch keine, Bärenmärkte, sondern normale Rücksetzer in einem aufstrebenden Markt. Aber jetzt schauen wir uns gemeinsam diese Story an, die ich angekündigt habe. Wenn ich ich so am Wochenende auch jetzt wieder Gespräche führe, dann taucht die Inflationsfrage immer wieder auf und das Bild im Zusammenhang mit der Inflation ist, ist sehr verschwommen. Da wird Kraut und Rüben vermischt und ich will die Inflationsfrage in den nächsten Tagen nur auf zwei sehr simple, sehr einfache Inflationsthemen zurück reduzieren. Weil alles andere, was erzählt wird, ist eher so Blendgranaten, damit man von den Basisthemen ablenkt. Ich will mir anschauen zuerst die Realwertinflation und dann schauen wir uns an, was ist die monetäre Inflation. Also reale Inflation, welche Ursachen hat das, wo kommt das her und wie wirkt sich das aus? Natürlich werden wir dann versuchen zusammenzufassen, was kann das für einen Anleger heißen, weil wenn mein Titel heute und in den nächsten Tagen eher provokant ist, werden wir tatsächlich laufend ärmer, heute 1.0. Dann würde ich sagen, die breite Masse durchaus, speziell in Europa, weil hier die Anlagestrategien aus diesem Blickwinkel die falschen sind. Aber diejenigen, die sich mit den Märkten schon länger beschäftigen, die sind zwar möglicherweise auch von der Inflationsentwicklung überrascht, aber sind nicht ganz so untätig und brauchen nicht zuschauen, wie ihr Vermögen tatsächlich laufend weniger und weniger wert wird. Stellen wir uns vor, Eine kleine Ortschaft, ich denke da bei einer kleinen Ortschaft an meine quasi Heimatortschaft in Siebenbürgen, so eine kleine 250-300 Familiengemeinde in der transsilvanischen Hochebene gelegen, überwiegend mit Getreideproduktion beschäftigt. Und alle, die dort arbeiten, verkaufen ihre Arbeitszeit quasi, um in der Landwirtschaft zu arbeiten und könnten mit, äh, mit, mit Getreide bezahlt werden. Ich kann mich noch erinnern, mein Großvater hat am Ende des Jahres immer eine Riesenfuhre an Getreide nach Hause gebracht, in riesigen Säcken und das war ein Teil seines Lohns. Das war das, was er selber gebraucht hat und alles andere, dafür hat er eine Bestätigung bekommen, ein Stück Papier nennen wir es Gutschein, nennen wir es ähm, ja, ein, 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 eine Banknote. Aber bleiben wir bei Gutschein. Er hat einen Gutschein bekommen und mit diesem Gutschein konnte er immer wieder, wenn er Getreide gebraucht hat, zum Verwalter gehen und sich dafür Getreide holen. In dieser idealen Ortschaft waren so viele... Gutscheine im Umlauf und sind so viele rausgegeben worden, wie auch im Hintergrund Getreide eingelagert war. Das heißt, die ersten Gutscheine, die waren zu 100% gedeckt. Man hat die Sicherheit gehabt, ich brauche jetzt nicht permanent äh, meine Ansprüche, die ich habe, sofort in Getreide abholen und zu Hause das lagern, sondern ich kann das in der Gesam- äh, in Geme- im gemeinsamen Lager lassen und ähm, irgendwann, wenn ich es brauche, hole ich es ab. Das ging eine Zeit lang gut, bis der Lagerverwalter gemerkt hat, dass anscheinend Mäuse, Ratten 20% Prozent des eingelagerten Getreides weggefressen haben. Und weil ja die rausgegebenen Gutscheine und die vorhandene Getreidemenge in Gleichgewicht sein müssen, ist man dann ab einem gewissen Zeitpunkt hergekommen, hergegangen und hat für jeden der mit seinem Gutschein gekommen ist und das einlösen wollte, um diese Menge, sagen wir 20% Getreide war weg, um diese 20% weniger gegeben. Man hat also nur mehr 80% bekommen. Wenn man 100% haben wollte, musste man mehr Gutscheine hergeben. Damit ist zum ersten Mal die Realwertinflation aufgetaucht. Das heißt, die, dadurch, dass die Getreidemenge weniger geworden ist, ist eigentlich die Arbeitskraft, die man vorher aufgewendet hat, um Gutscheine zu bekommen, auch weniger wert geworden. Aber nur deswegen, weil man das in der Zwischenzeit in diese Gutscheine hineingepackt hat. Es war also nichts anderes als die Mäuse. Jetzt könnte ihr mal hergeben und sagen, naja, ähm, dann bauen wir einfach solche Silos, die so dicht sind und so gut sind, dass sie von den Mäusen nicht äh, angegriffen werden können. Das Problem ist, auch so ein Silo kostet Geld. Und die Kosten dafür müssten dann jedes Mal, wenn jemand kommt und äh, versucht, so einen Gutschein einzulösen, dann muss man auch weniger Getreide hergeben, um aus der Differenz die ähm, Kosten für die Siloerstellung zu finanzieren. Es könnte auch die Möglichkeit überlegt werden, dass man das versichert, dass man hergeht und sagt, okay, wir versichern. Unser Getreidelager gegen eben äh, Ungeziefer oder gegen die Mäuse. Wenn die was wegfressen, dann wird das kompensiert, aber auch diese Versicherung hat eine Prämie. Auch das muss dann über diesen Wert der Gutscheine abgegolten werden. Das heißt, da bekommen die Leute auch weniger. Das bedeutet also, dass alleine automatisch dadurch, dass diese reale Ware weniger wird, warum auch immer, entsteht eine Inflation, weil diejenigen, die Gutscheine haben, diese Gutscheine werden automatisch weniger und weniger wert. Jetzt kommt noch etwas dazu. Ähm, Die Energie äh, verteuert sich, weil zum Beispiel die Menschen meinen, Es wird schwieriger, Energie zu produzieren und das ist heute noch nicht relevant, aber nur weil die Erwartungshaltung da ist, Energie wird teurer, beginnen die Preise zu steigen. Das könnte in unserer Ortschaft genau das gleiche sein. Die hatten in einer einer Saatphase im Frühjahr einen sehr starken späten Frost und damit ist ihre Saat zu einem Teil beschädigt worden. Jetzt ist die Erwartungshaltung aufgekommen, dass die nächste Ernte schwächer ausfallen wird. Das bedeutet, es wird nicht so viel Getreide produziert werden können mit der gleichen Arbeit wie bis jetzt. Und einige haben dann begonnen, stärker als notwendig Gutscheine einzulösen und Getreide abzuholen, und dann zu Hause zu lagern, weil sie gesehen haben, dadurch, dass die Ernte schwächer aus erwartet wird, beginnen die Preise zu steigen. Warum steigen die Preise? Das Interessante ist, dass die heute verfügbare Getreidengemenge in dieser Ortschaft gleich ist. Naja, die Aktuelle Menge ist zwar gleich, aber die Erwartungshaltung wegen der schwachen Ernte hebt die Preise, weil die vorhandene Menge in dem Moment natürlich wertvoller wird. Und weil die Preise beginnen zu steigen und die Leute beginnen vorab zu hamstern, steigen die Preise noch einmal aufgrund der Nachfrage. Das heißt, wir haben hier Realwertinflationen, die alleine nur aus dem Vorhandensein eines realen Wertes und damit im Zusammenhang aus den zukünftigen Erwartungen schon Preisveränderungen implizieren. Das heißt, wenn eine Verknappung erwartet wird, dann werden diese zukünftigen Erwartungen in die heutigen Preise hineindiskontiert. Das Interessante ist, dass wenn die Preise steigen, normalerweise die Kapazitäten ja erhöht werden könnten, weil man mehr machen kann, aber gerade in der Landwirtschaft geht das nicht, weil hier steigen die Preise, weil man eine schwächere Ernte erwartet. Und das bedeutet, dass alle, die Gutscheine halten und allen, denen es nicht gelingt, das noch zu günstigen Preisen in Getreide umzuwandeln, die werden tatsächlich durch diese reale Wertinflation ärmer, weil sie dann später für ihre Gutscheine weniger bekommen. Das heißt, ihre Arbeitskraft wird im Nachhinein abgewertet. In der realen Welt haben wir die gleiche Situation auch. Das Interessante ist, dadurch, dass zum Beispiel Öl-Gas-Verknappung erwartet wird, steigen jetzt die Preise. Aber kurzfristig ist ja die Öl- und Gasmenge nicht gefallen. Das ist die gleiche Menge, die vorher auch da war. Es wird nur erwartet, dass das verknappt wird. Es wird nur erwartet, dass der Gashahn abgedreht wird von Putin und damit steigen die Preise. Jetzt im Voraus, Energie zu kaufen, ist natürlich nicht so leicht möglich. Warum? Weil das kann man nicht einlagern. Man kann selber nicht Öl lagern. Man könnte also kleine Geschichten, vor einigen Wochen hat man gesehen, wie zum ersten Mal die Benzinpreise explodiert sind, Jetzt sind die Leute mit Kanistern zur Tankstelle gefahren. Das waren kleine Kanister, wo man vielleicht einen Viertel oder einen halben Tag des Autos günstiger noch glaubt einkaufen zu können. Und das war's. Die Frage ist also, was, was können wir in der realen Welt aus dieser Realwertinflation lernen. Und die war ja vorher schon vorhanden, bevor diese aktuellen Inflationszahlen auf so ein Niveau explodiert sind. Davor haben jene Kunden und die Menschen, die sich mit mit Realwerten beschäftigt haben, haben gesehen, dass die Realwertinflation in den letzten Jahrzehnten schon sehr stark war. Und dass ähm, hier, wenn man mit, mit Gutscheinen, mit Zahlungsmitteln, mit Cash, mit Euro, mit Dollar, mit Papier versucht hat, seinen Wert zu halten, daneben sind die Realwerte davon gewachsen. Und das könnte so diese zusammengefasste Konklusie oder Lehre aus diesem ersten Teil dieser Serie sein. Wir werden dann in den nächsten Tagen noch weitergehen, ähm, dass sobald wir für unsere Arbeitskraft diese Gutscheine, dieses Papier bekommen. Ganz wichtig ist, recht schnell zu entscheiden und zu sehen, wie viel davon benötige ich für das tägliche Leben, für meine kurzfristigen Ausgaben und die restliche Summe nicht im Papier zu halten, sondern die Möglichkeiten nach realen Werten zu suchen, wo ich das hingeben kann, um die mich durch die Realwertinflation tatsächlich nicht ärmer machen zu lassen. Und das Spannende ist, gerade bei der Energieverknappung, bei der Energieinflation, da kommt die tatsächliche Inflation zu den Verbrauchern erst noch in den nächsten Tagen, Wochen durch. Warum? In dieser Lieferkette ist jeder, der teilnimmt an der Produktentwicklung, auf Energie angewiesen. Das heißt, es ist so, dass diese höheren Energiepreise natürlich von jedem Einzelnen in die weiteren Preise eingebaut werden müssen. Und diese Preise kommen dann direkt durch zum Endverbraucher. Und die Hauptfrage wird sein, welche Industriesparten, welche Branchen, welche Unternehmen schaffen es, tatsächlich diese Inflationspreiserhöhungen weiterzugeben über ihre Produkte zum Konsumenten, zum Endverbraucher weil ihr Produkt so notwendig ist, dass die Endverbraucher selbst dann kaufen, wenn diese Produkte teurer geworden sind. Als Anleger werden diese Produkte, diese Industriesparten für mich wichtige ähm, Ventile sein, um aus dieser Realwertinflation Teile meines Geldes rausretten zu können. Aber dazu in den nächsten Tagen noch öfters. Ich hoffe, diese Zeitreise in diese kleine Ortschaft. Wenn ich die Augen schließe, bin ich dort ähm, und und, äh, da kann ich äh, alle mitnehmen, damit wir diese zwei wesentlichen Faktoren, Realwertinflation und monetäre Inflation, dazu kommen wir dann in den nächsten Tagen, besser zuordnen und verstehen können. Auch heute wieder einen schönen Tag, eine angenehme Woche. Bleiben Sie gesund und wir hören uns wieder morgen beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz.